2: Olá, amigos! Semana de muitos gols, polêmicas eletrônicas, árbitros de vídeo e todos ligados na Jovem Pan com meu parceiraço Nilson César dando um show na Copa do Mundo com uma cobertura artilheira direto da Rússia. E desse lado do Atlântico, a nossa artilharia não ficou para trás, com mais um reforço para a nossa esquadra. Paulinha Carvalho, apresentadora do Morning Show, passa a integrar a nossa equipe campeã com seu novo quadro, Carro, Câmera, Ação! onde o automóvel protagoniza e rouba a cena dos blockbusters da telona. A Marcela Lorenzeto traz o cuidado com o meio ambiente no giro internacional e duas gerações de pilotos Jean-Luc e Lucas de Grasse completam o programa com velocidade e mobilidade urbana. Para a gente dar o pontapé inicial no Máquinas na Pan dessa semana, estivemos na Fundação Oscar Americano em São Paulo para conhecer os novos Volkswagen Golf e Golf Variant. Vamos lá! Joybook. Semana de Copa do Mundo e a gente no lançamento de um carro alemão produzido no Brasil com o sucesso do Golf. Vem aí o um novo Golf e a gente vai conversar com Gustavo Schmidt, vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen. Tudo bem, Gustavo?
0: Tudo bem, mas só para deixar bem claro para os nossos ouvintes que Gustavo Schmidt mas bem brasileiro, né? e nós com certeza vamos ter um desempenho bastante bacana nessa Copa, é isso que a gente está esperando, assim como todos os brasileiros, esperando nossa seleção aí, fazendo a gente esquecer definitivamente aquele placar lá contra o pessoal da minha fábrica lá na Alemanha.
2: Boa, nem lembro mais qual foi esse placar, né então vamos botar para frente. Na, na Jovem Pan, aqui a gente tem utilizado muito o... Começou com o hashtag partiu para cima e nessa semana a gente está no hashtag partiu para o Hexa. E a Volkswagen também com essa ofensiva agora está com o hashtag partiu para os 20, né? dentro dessa, desse compromisso da marca para chegar em 20 lançamentos até 2020, é isso Gustavo?
0: Exatamente, e coincidentemente nós também estamos hoje fazendo, fechando o Hexa, porque dos 20 lançamentos hoje a gente apresentou o Golf, que é o quinto, e o Golf Variant, que é o sexto. Então, em linha com a hashtag em busca do Exa, a Volkswagen já chegou no Exa no dia de hoje, lançando o Golf e o Golf Variant na sua versão atualizada.
2: É, de janeiro a maio, a gente teve um crescimento do mercado de 16%, que não foi tão afetado aí por essa paralisação dos caminhoneiros. Que índice é esse para a Volkswagen? Volkswagen cresceu no
0: mesmo período 35%. É então mais do que o dobro do que, do que cresceu a indústria. E, principalmente, alavancada pelo lançamento dos novos produtos que como eu falei, hoje a gente coloca no mercado o sexto desses produtos, esses 20 que vão chegar até 2020, que foram um grande sucesso, relembrando o novo Polo, que é o quarto carro mais vendido da marca, um sucesso absoluto, lançado no final do ano passado. Depois, nós, logo em seguida, nós lançamos o Virtus, também um carro que está tendo muita aceitação, a Maroc V6, sucesso absoluto, o Tiguan Allspace, que já está no mercado, e agora a gente lança o Golf e o Golf Variant, eu tenho certeza que esses produtos também vão continuar ajudando a marca a crescer mais do que o mercado essa é a expectativa interna do
2: nosso time Uma plataforma muito forte do time de vocês, como você falou, são os hatchbacks, a que você atribui isso no nosso mercado, o sucesso tão grande dos hatchbacks, Gustavo? Olha, o
0: consumidor brasileiro, ele realmente gosta do hatchback por vários motivos, né? nos carros de entrada muito mais ligado à questão de preço obviamente, isso dá um volume importante aos hatchbacks é... E também... Porque o brasileiro gosta muito de esportividade, gosta muito é, de dirigir o automóvel e sentir performance. Né? Isso, efetivamente, das plataformas de carros que existem no mercado, sem sombra de dúvida, são os hatchbacks que proporcionam da melhor maneira para o consumidor. Então, eu diria que são esses dois fatores que fazem com que o segmento de hatchbacks no Brasil seja importante e bastante relevante. Hoje,
2: durante a apresentação de produto, achei bem interessante como vocês pontuaram é, colocando legendas para alguns carros, como confiança para o gol, lifestyle para o app, versatilidade para o Fox, conquista para o Polo e performance para o Golf. Eu queria que você falasse um pouco desse atributo performance para o Golf. Olha,
0: o Golf é um, uma marca dentro da marca, né? como a gente costuma falar, é um carro com um sucesso mundial, né? pra, só para dar uma dimensão, a gente já tem mais de 34 milhões de golfes vendidos desde sua história no mundo inteiro, é um carro que foi lançado na sua primeira versão em 1974, a primeira geração, então é um carro muito icônico para a marca Volkswagen, e o Golf é o carro que entrega a melhor performance ao dirigir. Quem compra o Golf, a sua principal razão é porque ele está buscando performance. Obviamente, também a experiência com a marca, porque esse é um consumidor muito fiel. Você é um carro que tem muita segurança, uma plataforma é, que sempre privilegiou os, os motores mais potentes da marca. Uma plataforma que sempre pri privilegiou os itens de melhor dirigibilidade. Então... Quem procura um golfe, realmente vai encontrar
2: nele prazer ao
0: dirigir. É por isso que a gente coloca essa palavra performance para os nossos clientes de
2: golfe. Com todos esses atributos e todas essas qualificações do carro, então, especificamente, quem é o consumidor do golfe?
0: O consumidor do golfe é um prioritariamente um público mais masculino, um mais ou menos 78% dos nossos clientes são clientes masculinos. É uma pessoa com uma idade média de 45 anos uma renda média bastante importante, uma classe média, uma classe média, uma classe média alta. E como eu falei, suas principais razões de compra, os motivos que fazem ele comprar o nosso Golf é porque ele está buscando performance e porque ele tem uma experiência anterior com a marca muito bem-sucedida. Então, esse é o a persona que a gente cria para o nosso público consumidor do Golf.
2: Nós conversamos com o Gustavo Schmidt, vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen. Gustavo, mais uma vez, super obrigado por estar com a gente aqui no Máquinas na Pan.
0: E é isso, é um prazer estar aqui na Jovem Pan falando para esses nossos ouvintes que estão antenados aí com as novidades do mercado automobilístico brasileiro.
2: É isso aí, como o próprio Gustavo Schmidt comentou, ouvintes antenados que buscam cada vez mais experiências anteriores com a marca para endossar a nova compra. E fica ligado que já 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 a gente retoma esse lançamento do novo Volkswagen Golf, com informações de tecnologia de produto, com o nosso convidado Rodrigo Púrquio, gerente de marketing de produto da Volkswagen. Máquinas na Pan. E agora a gente vai para o momento pipoca e refrigerante do programa, com a estreia de um novo quadro, Carro, Câmera, Ação, apresentado pela Paulinha Carvalho do Morning Show. Reginaldo, quadro novo, vinheta nova. Manda aí, amigo. Carro, câmera. câmera. Ação. Olá, Paulinha. Seja muito bem-vindo ao Máquinas da Pan.
1: Olá, Alex, ouvintes do Máquinas da Pan. O Toyota Prius é um carrinho maroto que vem aparecendo em diversas produções no cinema e na TV. Alex Rufo logo explica para vocês as especificações técnicas desse veículo. Mas um fator que é importante de se colocar. O Prius é um carro híbrido, econômico, que se encaixa bem como companheiro de personagens do bem. A primeira vez que a presença do Prius nas telonas me impactou foi em Lala La Land cantando estações. O filme de 2016 que não levou o Oscar de melhor filme. Sim, foi aquele ano da confusão e o prêmio ficou na verdade pra Moonlight. Premiou Emma Stone com o Oscar de melhor atriz. Na telona, ela era Mia, garçonete de uma cafeteria em Hollywood que sonhava em ser atriz. Coerente ter um carro econômico, que ainda foi personagem coadjuvante da cena em que ela e seu par romântico, interpretado por Brian Gosling, saem em busca do Prius estacionado, clicando na chave e esperando encontrar o veículo dela em meio a tantos outros da mesma marca. Me fez pensar aqui ali, naquela festa em que os dois se conheceram, entre aspirantes a artistas e descolados talvez ainda em fase de usar racionalmente a sua grana, o Prius fosse não só unanimidade mas quase que simbólico por reunir qualidades socialmente bem vistas, como agredir menos o meio ambiente, por exemplo
0: mas
1: um carro para quem não liga muito para carro? Talvez. Recentemente, também fiquei curiosa com a presença do Prius na segunda temporada de 13 Reasons Why, série da Netflix. Os pais do personagem Clay, interpretado por Dylan Minnette, o presenteiam com um veículo, como prova de confiança e de que o apoiam. O carro é um Prius. Mais tarde, em uma das cenas em que o ator precisa de aceleração, justifica a performance reduzida à marca do veículo. Não se pode ter tudo, não é mesmo, Alex? Até a próxima semana, com mais Máquinas no Cinema, e na TV.
2: Verdade, Paulinha, não se pode ter tudo mesmo. O importante na hora da escolha do carro é priorizar os atributos que mais se encaixam com a rotina do seu dia a dia. O Toyota Prius é o carro híbrido mais vendido do planeta e trabalha com dois motores, a gasolina e elétrico, que se alternam de acordo com a demanda, priorizando baixo consumo de combustível, eficiência energética e redução da emissão de poluentes. Aqui no nosso mercado ele é comercializado por R$ 126.600.
3: Máquinas na Pan.
2: E agora a gente dá sequência no lançamento dos novos Volkswagen Golf e Golf Variant com a leitura do gerente de marketing de produto, Rodrigo Púrquio. Tudo bem, Rodrigo?
3: Tudo bem, contigo?
2: Tudo ótimo também. Vamos começar então, Rodrigo, pela motorização.
3: Ok. O Golf ele passa a ser oferecido com a motorização 200 TSI, com 128 cavalos de potência e 200 Nm de torque. Agora, de uma maneira inédita, aliado ao câmbio automático de seis velocidades. Temos também a motorização 250 TSI, também Total Flex, com 150 cavalos de potência e 250 Nm de torque, também aliado a uma transmissão automática de 6 velocidades, e o Golf GTI com a motorização 350 TSI, que em comparação à versão anterior ganha 10 cavalos e chega a 230 cavalos de potência com 350 Nm metros de torque. No Golf Variant nós temos a motorização 250 TSI, a mesma do mesmo conjunto propulsor do Golf.
2: Um dos itens que vocês priorizam muito na Volkswagen ultimamente é o sistema de infotainment e conectividade. Fala um pouco desses atributos dos carros.
3: O Golf ele ele usa um sistema um sistema atualizado de infotainment, né, com o app Connect e tela de 8 polegadas. Tem o mesmo feeling, né, o mesmo a manuseabilidade de um smartphone, né, o, o visor de vidro, que é muito próximo do que nós usamos no smartphone no dia a dia. Nós temos também a função do Drive Mode Selection, controlado por esse sistema de multimídia, onde você pode configurar a resposta do carro de acordo com a sua preferência, perfil de condução. Uma condução mais econômica, uma condução mais esportiva, mais confortável ou uma condição normal, onde o carro faz os ajustes
2: automaticamente. E dentro desses pac pacotes de tecnologia que você já citou alguns, quais que trabalham em nome da segurança?
3: Ah, nós temos o sistema Proactive, é um protocolo preventivo no caso de um acidente, o sistema percebe através do sistema ESC que o carro está numa uma perda de controle, né? e o que ele faz? Ele ativamente, ele retrai o cinto de segurança, fecha os vidros e fecha o teto solar. O porquê fechar os vidros? Porque no caso de acionamento, por exemplo, dos airbags de cabeça o vidro está fechado para que o airbag funcione como ele foi projetado. Você tem também sete airbags é, de série, há dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um airbag de joelhos para o motorista. Nós temos também o sistema o Post Collision Brake, que é após uma, um acidente onde o sistema detecta que os airbags foram acionados pelo sistema SC, ele faz o ele realiza a frenagem do veículo. Porque grande parte dos acidentes, eles possuem o que nós falamos de um acidente sequencial, pelo veículo perdeu o controle, ele pode ter uma segunda ou uma terceira colisão. O veículo que ele faz, ele freia automaticamente para minimizar essa chance de uma, de uma colisão posterior.
2: Rodrigo, desde o lançamento do Polo, é fácil perceber uma mudança no design frontal e na traseira também dos novos lançamentos. A gente tem alguma mudança pro novo Golf?
3: Sim. O novo Golf, o novo Golf, ele apresenta atualizações na parte dianteira e traseira. A principal na dianteira são os novos faróis, que também usam tecnologia LED e novos para-choques. Na traseira também tem a lanterna que usa a tecnologia LED, alinhada ao novo, novo design do para-choque traseiro.
2: Nós conversamos com o Rodrigo Purch, o gerente de marketing de produto da Volkswagen. Super obrigado, Rodrigo, por mais uma vez estar com a gente no Máquinas na Pan.
3: Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição de vocês e dos nossos ouvintes.
2: O Golf Comfort Line 200 TSI chega ao mercado por R$ 91.790, o Highline 250 TSI por R$ 112.190 e o Golf GTI por R$ 143.790. A linha Golf Variant é apresentada em duas versões, a 250 TSI por R$ 102.990 e na versão 250 TSI por R$ 113.490 lá, o Reginaldo já tá fazendo sinal aqui para gente chamar o break. Então vamos lá. Já já a gente volta com o Lucas e Grace e Gianluca Petekoff falando de Motorsports e a Marcela Lorenzeto com o nosso giro internacional. Não sai daí. Break. E de volta com máquinas na pan, a gente vai agora para o nosso giro internacional com a nossa querida Marcela Lorenzeto internacional.
4: Desde que foi instituído o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Renault teve no Meio Ambiente a principal plataforma global para sensibilizar pessoas, organizações e países sobre a proteção da natureza. Neste ano com o tema hashtag Acabe com a Poluição Plástica, a marca some esforços a outras campanhas da ONU Meio Ambiente para mobilizar todos os setores da sociedade no enfrentamento deste problema. Que, se não for solucionado, poderá resultar em mais plástico do que peixes nos oceanos até 2050. Como parte de seu compromisso com o meio ambiente, a Renault do Brasil encaminhou a reciclagem 100% dos resíduos plásticos gerados no Complexo Ayrton Senna, no Paraná, em 2017. Foram ao todo. 1.300 toneladas de materiais segregados e que, após reciclados, transformaram-se em itens como equipamentos de proteção individual, embalagens e vassouras, entre outros. Estão incluídos neste total isopor e polionda, que também são polímeros plásticos. Na mesma linha ambiental, colaboradores da Volvo Cars em todo o mundo participam de uma iniciativa global de limpeza de praias para aumentar a conscientização e combater a poluição plástica nos oceanos. Mais de 850 colaboradores da marca e seus concessionários em 16 países deixaram as atividades diárias de trabalho para recolher o lixo em prol do Dia Mundial do Ambiente e da campanha das Nações Unidas de despoluição dos mares. Desde que começou, em 1974, o Dia Mundial do Meio Ambiente é dedicado a ações para cuidar do planeta. O tema desse ano é vencer a poluição plástica. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mais de 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas nos oceanos todos os anos. No mês passado, a Volvo Cars agiu dentro das próprias operações para erradicar os plásticos descartáveis de todas as instalações e Eventos até o final de 2019. O compromisso é de substituir mais de 20 milhões de itens descartáveis de plástico por produtos biodegradáveis feitos de papel, celulose e madeira. Marcela Lorenzeto para o Máquinas na PAN.
2: Bem legal mesmo esse boletim da Marcela Lorenzeto, com as montadoras que cada vez mais se preocupam com o meio ambiente, sustentabilidade e eficiência energética, meu caro Reginaldo Lopes. Máquinas na PAN. Então agora a gente vai acelerar com o Lucas de Graça Que é o nosso maior representante no Mundial de Endurance E também o atual campeão mundial da Fórmula E Que nos recebeu na sua casa para uma entrevista bem legal Ao lado dos troféus que registram a sua passagem de sucesso Pelas 24 horas de Le Mans Mais uma vez super bem-vindo ao Máquinas na fã eu que agradeço, obrigado. Você é o nosso maior ícone dentro do Endurance, dentro do Mundial de se com segundo lugar em Le Mans, terceiro lugar, quarto lugar, tantos pódios, né? Fala um pouquinho dessa tua carreira vitoriosa, que a gente tem um exemplo
5: bem aqui do lado. É, são meus três troféus de Le Mans. Eu fiz 2013, 2014, 15, 16, quatro provas e tive a sorte de subir em pódio nas três, em três, quatro edições. Não venci, então isso é uma coisa que eu ainda quero olhar um pouco mais o futuro da minha carreira, mas ter o melhor resultado do Brasil em Mans três pódios no geral e bom, estou muito satisfeito e essa, essa Mans eu vou acompanhar aqui do Brasil. Campeão também da Fórmula E, então, mas você é o atual campeão a ser batido, né? É, esse ano eu tô em terceiro, é, em 2017 fui campeão mundial, é, na última etapa foi um momento muito bom da minha carreira, e esse ano a gente teve um monte de quebra no começo do campeonato, a gente recuperou bem, tá em terceiro, mas sem condições de, de repetir o título, mas não é por isso que a gente vai estar tá menos motivado, a última corrida na Suíça foi excelente, primeira corrida de, de, de carro na Suíça em 64 anos, é, o último que venceu uma corrida na Suíça foi o Fangio, e eu fui o, o próximo, né, e então, então foi um final de semana excelente. E agora o foco é Nova York, a final do campeonato, que é dia 14, e 15 de julho. Que
2: é rodada dupla, né? Rodada dupla. A gente nunca viu nenhuma categoria de motorsport com uma participação tão grande de fabricantes e montadoras. Qual, que é, qual foi essa receita do bolo da Fórmula E para conseguir agregar tanta gente na mesma categoria?
5: É, a gente tem hoje 11 montadoras né, na Fórmula E. Na verdade, não tem muito segredo. Foi uma visão é, de mercado do CEO Alejandro Agag, que viu que carro elétrico ia ser o futuro. Eu apostei nessa visão também, porque faz todo sentido do carro a combustão ser substituído por carro elétrico. E as montadoras, obviamente, para desenvolver a tecnologia, vão para a categoria que tem a melhor possibilidade de desenvolver essas tecnologias, que foi a Fórmula E.
2: Hoje, o Lucas de Graça, na verdade, recebe a Jovem Pan. A gente já recebeu o Lucas lá no estúdio, hoje a gente está na casa dele. E eu vi ali um quadro do Einstein. Então, esse quadro do Einstein, ou seja, para estar ali, provavelmente você, ele é teu ídolo, né? E eu queria que você falasse um pouco também de um lado científico, que é a história do Robo Race. Está alinhado isso com o Einstein, Não.
4: <risos>
5: É, a gente, o que eu estou tentando fazer com a Roborace é continuar com que Motorsport seja ainda relevante para a indústria comercial. Daqui 20, 30 anos só vão ter carros autônomos nas ruas, principalmente nas cidades. E isso vai ser fundamental a gente achar uma forma de é, trazer essa indústria, a tecnologia e o desenvolvimento da indústria automotiva da área de é, autônoma ou sem piloto, ou driverless, para dentro de motorsport. Isso que a gente está tentando fazer com o Roborace, a gente está uns 5 anos à frente do mercado, o pessoal não entende muito, critica muito, é, mas como a indústria vai seguir esse rumo independente de qualquer outra coisa, por forças econômicas, a gente precisa achar uma forma de adaptar para o motorsport e eu estou liderando esse novo nicho que a gente está trabalhando, que é o Roborace.
2: Lucas, você já teve em alguns universos de motorsport, de fórmula, que você está agora, mas também com sucesso em carros de turismo. Agora, o mais complicado que eu vejo é quando a gente percebe que nas oit últimas oito provas, misturando Stock Car com Fórmula E, oito provas, sete pódios. Como que é trocar esse switch aí da Fórmula para o carro de turismo? É,
5: eu tenho facilidade até, porque acho por mais minha história de treino, eu quando eu estava fazendo LMP1 com a Audi, eu também corria de Fórmula E. Então, corria de LMP1, corria de Fórmula E, também é muito diferente. E eu me dei muito bem na Stock, uma categoria que eu sempre gostei muito. É, tenho pouca experiência com carro de turismo né? minha, minha especialidade é mais fórmula e carro de protótipo, mas me adaptei consegui vencer duas provas esse ano estou em oitavo no campeonato, mesmo não disputando duas etapas agora que coincidiu com a etapa de Berlim de Fórmula E mas é, no final acho que é só uma questão de dedicação treino, trabalho e tentar fazer o possível para andar bem nas categorias eu, não, né, se eu se eu tento fazer alguma coisa na vida, eu tento fazer bem feito e e essa oportunidade com a Hero na né, tocar e com a equipe e fazer um campeonato complementar à Fórmula E é, foi uma boa ideia.
2: Na minha leitura, Luca, você funciona como um ícone, como embaixador do Brasil, como piloto para todo esse processo de eletrificação e mobilidade urbana. Como que você vê isso lá fora? Você que é um piloto cosmopolita, né? você não está só competindo aqui no Brasil, mas compete pelo mundo inteiro. Como que você vê esse processo todo lá fora e aqui no Brasil?
5: Ah, o Brasil, para variar, está uns 10 a 15 anos, até mais, para trás na área de tecnologia automotiva, transporte urbano. Né? O pessoal, com razão, reclama muito de, do transporte urbano, do trânsito, de várias dificuldades que a gente tem aqui no nosso, no nosso dia a dia. Mas isso é, é uma consequência do, de como o governo, de como a população, até como a mídia, retrata a mobilidade. Né? Então, por exemplo, a Fórmula E é um sucesso muito maior. Apesar de ter dois pilotos brasileiros campeões e o Massa, agora então, em categoria com o maior número de brasileiros despontando, mesmo assim é praticamente é, quase não é falada no Brasil enquanto que nos outros países já tem um nível de exposição muito grande e isso reflete né na, no, nos carros elétricos na mobilidade urbana no lobby das indústrias de como fazer a tecnologia melhorar que a gente vê caminhão totalmente desregulado andando né, no meio da cidade emitindo um monte de poluente prejudicando a vida de todo mundo e pouca gente toma, ou a gente tem noção, ou toma qualquer atitude a respeito, e isso reflete o, o que eu estou tentando fazer. Focar no, no, nessa parte de mobilidade elétrica, melhorar a qualidade de vida das pessoas, é, baratear o custo de transporte, enfim, é, usar o know-how e a tecnologia que eu estou desenvolvendo nas pistas, de alguma forma, para trazer para o lado comercial, para o lado do dia a dia. Lucas, super obrigado por mais uma vez estar com a gente no Máquinas na Pan. Eu que agradeço, muito obrigado.
2: Nós conversamos então com Lucas de Grace, que trouxe mais do que simplesmente Motorsports, trouxe também a nossa triste realidade com esse gap tecnológico de mais de 10 anos em relação à Alemanha, França, Estados Unidos, Japão e tantos outros que estão bem na frente com mobilidade urbana, autônomos, eletrificação, mas principalmente com a segurança no trânsito. Enfim todos os problemas de gestão e governo que, diariamente, são muito bem sinalizados pelo professor Vila aqui na Jovem Pan durante o Jornal da Manhã. Uh, nesse fim de semana, temos uma reestreia na Fórmula 1. O GP da França, que estava há 10 anos fora do calendário, volta o país de Alain Prost no circuito Paul Ricard, que sediou a Fórmula 1 de 1971 a 1990. A última prova disputada na França teve Felipe Massa como vencedor do circuito de Manicur, em 2008. E para saber mais detalhes de Paul Ricard, que foi totalmente reconstruído para essa estreia, Jean-Luc Petekoff, piloto da Academia Shell Racing e Academia de Pilotos da Ferrari, comenta o circuito com exclusividade para o Máquinas na Pan. Solta aí, Reginaldo. Olá, Alex.
6: Olá a todos os ouvintes. Aqui é o Jean-Luc Petekoff. Piloto de Fórmula 4, da Academia de Pilotos Chair Racing, da Academia de Pilotos da Ferrari, coindo esse ano pela, pela equipe Prema. E estou aqui para falar sobre, sobre a Fórmula 1 que volta para o Policar. É muito bom ver uma pista tão tradicional nos antigos calendários voltando aí para o calendário moderno. e Inclusive eu tive a oportunidade de fazer uma, uma das etapas do, do meu campeonato esse ano em Porricar. Uma pista fantástica, uma pista que, como alguns sabem, recentemente teve uma, uma grande reforma, tanto na área dos boxes quanto na área da pista mesmo. Uh, mudou também o traçado em si, agora ficou muito maior, uma pista de quase 6 km, com a famosa reta Mistral, uma reta gigante, realmente um, um bom ponto aí de, de, de várias ultrapassagens. E basicamente a pista é uma das melhores hoje em dia no mundo, tanto como infraestrutura, todo, toda a parte em volta da pista, uh, os boxes, uma infraestrutura assim, incrível, uh, tem, tem até pistas né, do atual calendário da Fórmula 1 que você não acha esse, esse nível, então realmente vai ser uma, uma corrida muito interessante, vários pontos de ultrapassagem, uma pista com um asfalto de bastante gripe por conta de ter sido reasfaltado faz pouco tempo. Então vamos torcer para que seja uma grande corrida aí, muito emocionante, torcendo sempre pela Ferrari. Valeu, abração. A
2: gente vai ficar na torcida mesmo, Jeluca para que esse novo circuito de Paul Ricard, diferentemente dos outros, traga ultrapassagens e muita emoção de volta para a Fórmula 1. E claro, a gente fica aqui também na torcida por vitórias nesses seus dois campeonatos que você disputa atualmente, a Fórmula 4 alemã e a italiana. E também, lógico, muito sucesso nessa sua trajetória de motorsportes, garoto. Valeu mesmo. Reginaldo, já prepara aí para os nossos ouvintes aquela trilha campeã direto lá da sua caixa de Pandora para a gente encerrar o programa, meu amigo. Então, com a estreia de um novo circuito, carros no cinema, eletrificação, mobilidade urbana e lançamentos, o Máquinas na Pan de hoje fica por aqui. Super obrigado pela sua torcida e até a próxima. Hashtag partiu pro Hexa. Valeu!